0: Härligt att se er här den här juliga pingstdagen. Jag vill bara börja med att be. be att det vi ska få höra idag förkunnas. Att det ska få tala till våra hjärtan. Att det ska få bygga upp oss i vår allra heligaste tro. Att det ska utrusta oss att tjäna Kristus. Herre jag tackar dig för att vi får samlas idag. Vi får samlas inför ditt ord. Inför dig själv. Och jag tackar dig precis som vi har proklamerat i lovsången så är du här genom din helig ande, mäktigt närvarande. Halleluja! Jag ber att min förkunnelse ska få bli till hjälp, uppbyggelse, uppmuntran, utmaning och förvandling. I Jesu Kristi namn. Amen. Kingsdagen, denna fantastiska dag då Gud gav sin ande till sin kyrka som vi läste i från Apostlärningarna när Petrus citerar Joels bok Joels profetia att det ska ske i de sista dagarna, i den sista tiden att jag ska utgjuta min ande över alla människor Anden den tredje personen i gudomen vi tror på Gud Fader, Guds Sonen och Gud den helig ande Anden som är Guds aktiva kraft på jorden. Guds aktiva kraft på jorden. Anden som är Guds aktiva närvaro på jorden. Vi tror inte på en Gud som är där borta. Vi tror på en Gud som genom Jesus Kristus kom nära. Och sen på ett ännu djupare sätt genom sin ande har kommit oss till del. Anden. Gud närvarande, Gud aktiv, mitt ibland oss och mitt i våra liv. Jag vet inte, men jag tänker ibland, jag bara tänka på lärjungarna som hade vandrat med Jesus. Inte bara liksom den lilla kretsen av lärjungar utan alla de troende som följde Jesus och som hade funnit sitt hopp i Jesus, den är messias. Och för tio dagar sedan så firade vi Kristi himmelsfärd. Och då kan man tänka ur deras perspektiv, vilket nederlag. Du har ju precis uppstått från det döda. Men först trodde vi att allt var kört. Vi hade investerat i någonting, bara aktien bara dök, liksom, så det bara kraschat totalt. Men så fick de hoppet tillbaka, han uppstod och mer än fick hoppet tillbaka. Han bara, wow, vad är det som händer? Men så går det bara tio, och sen så går det, går det 40 dagar. Och så lämnar han den. Men när han lämnar dem så är det inget nederlag. Men om man sätter sig in i läringarnas perspektiv och de perspektiv så tror jag att det var nog såg de, så som de först uppfattade det. Jag tänker vandra omkring med Jesus. Vad kan vara bättre än att ha Jesus fysiskt med sig? Vad kan vara bättre än det? Nu lämnar han oss. Vad kan vara bättre än Gud inkarnerad? Gud fysiskt närvarande i sin son, Jesus Kristus. Vad kan vara bättre än det? Så kommer pingsten. Pingsten som talar om hur Gud sände sin ande. Gud sände sin ande för att bekläda lärjungarna och alla kristna i alla tider med Guds kraft. Jesus var Gud inkarnerad i mänsklig gestalt för att frälsa världen. Anden är Guds vilja och Guds kraft inkarnerad i varje troende. För att vi ska vittna om denna frälsning som Jesus kom för att bringa. Så Jesus är Gud inkarnerad för att frälsa världen. Men anden är Gud inkarnerad på ett sätt i oss för att frambringa hans vilja hans kraft genom oss så att vi kan vittna om den frälsning som Jesus kom med genom anden så uppenbaras Jesus genom vanliga människors vittnesbörd jag vet inte du som här förra veckan vi har en missionär här förra veckan som berättade om hur när han är och missionerar i, i Mellanöstern hur de inte liksom bara kan gå ut och ropa Jesus på gatan därför att då hamnar de i fängelse och liksom det kan hända allt möjligt. Utan, de brukar ofta för berättar att vi brukar ofta fråga när vi kommer in i en by så frågar vi. Det är inte så att ni har haft en dröm om en man klädd i vitt. Och så ofta, så många som svarar, jo men vi vet inte vem det är. Och då kan de vittna om den mannen i vitt, Jesus Kristus. Det är en helig ande in action. Så att den vanliga kristna, när vi kommer så är liksom anden verkar och samverkar med oss för att uppenbara Kristus. Det är andens verk. Vi bekläds med kraft, kyrkan bekläds med kraft så att vi vittnar, när vi vittnar om Jesus så verkar anden och uppenbara Jesus för människor. Genom anden så verkas Guds vilja fram i våra liv. Det är därför som Jesus kan säga innan han lämnar dem i Johannes 16 och 7. De här märkliga orden som jag tror inte lärarängarna fattade egentligen vad han sa. Johannes 16 och 7. Det är bättre för er att jag lämnar er för då kan den heliga ande hjälparen komma till er. Vad kan vara bättre än att ha Jesus vid sin sida? Jo, Jesus säger faktiskt det är bättre i det stora perspektivet att jag ger av min helige ande. Att ni alla bekläds med kraft. Att ni alla blir bärare av Guds närvaro. Så att genom varje troende kan Kristus uppenbaras för världen. Och det är liksom på något sätt uppfyllelsen av Immanuel. Alltså Immanuel, Gud med oss. Men inte bara Gud med oss. Utan med anden så blir det också Gud i oss. Gud genom oss. Wow! Och det är den här uppfyllelsen vi har läst om idag i Pingsttexten, Den här texten som jag, jag tror man läser i de flesta kyrkorna den här pingstdagen. Uppfyllelsen av hur anden gavs på pingsten åt församlingen. Och anden beskrivs på otroligt många sätt i Bibeln. Det är jättemycket... Olika liksom anden hjälparen, anden, en rådgivare. Och så finns det fem specifika bilder som Bibeln uppenbarar, uppenbarar om den heliga ande. Och det är de som jag egentligen vill, vill tala över idag. Fem bilder som genomgår hela Bibeln, både gamla testamentet och nya testamentet. Som beskriver den heliga ande. Och det är lätt att tänka att den heliga ande är en nytestamentlig sak. Den heliga ande är ingen nytestamentlig sak. Den heliga ande är Gud. Alltså av evighet tillsammans med Gud, Fadern, Sonen och den heliga ande. Av evighet. Så anden har varit verksam genom hela världshistorien. Ja, till och med så som vi känner världshistorien. Så kliver anden in redan i skapelseberättelsen. Och är verksam för att vara med och skapa liv. Men det som sker på pingstagen är en intensifiering och en intim relation, relation mellan anden och varje troende. Där varje troende bekläds med andens närvaro och kraft. Som jag sagt, inte bara Gud med oss, utan Gud i oss. Genom den heliga andet så är Jesus närvarande med varje troende. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Wow, vilken grej. Fem bilder på anden. Två av dessa bilder på anden har vi mött redan i dagens textläsning. Jag vet inte om alla märker det, men vi har läst om vinden och om elden. Och de andra tre som jag också vill lämna längre fram i min predikan är vatten, olja och duva. Men först börjar vi i den texten som vi har läst idag. Anden som vinden. När Pingstdagen kom var de troende alla samlade. Då hördes plötsligt ett dån från himlen som när en våldsam storm eller en våldsam vind drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Det är en ganska märklig text det här. Tänk dig själv, ett vanligt bönemöte, vi körde ett bönemöte på en torsdagkväll. Och när de hade slutat be, så bara... en mäktig vind bara uppfyller hela lokalen som en mäktig storm som bara drar fram. Vind är genom hela Bibeln en bild på anden. Som jag sagt redan i skapelsen så läser vi att jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Guds ande svävade som en vind över djupet. Och faktum är att ande på hebreiskan. har just betydelsen av ande, men också av vind och av anda. Alltså... Breath. Och även i grekiska, som mycket av Nya Testamentet är skrivit på, så har det nästan helt identisk betydelse. Ande och vind. Så när vinden fyller rummet där man har bett, det händer ibland i templet, när man läser gamla testamentet. I templet, en vind, Guds närvaro kom som en vind. Guds ande kommer som en vind. Och det är det som händer här i apostelärningen. Guds ande kommer som en vind. Och Det är också som ett tecken för lägarna. Wow, det här är Gud. Gud är och färde. Någonting speciellt är på gång. Gud verkar. De visste, wow. Gud gör någonting ibland oss. Och också Jesus- talar om anden som en vind i Johannes 3:8. Vinden blåser vart den vill. Du hör den blåsa, men du kan inte säga varifrån den kommer eller vart den tar vägen. Så är det också med var och en som är född av anden. Anden, vinden. Du kan inte säga varifrån den kommer. Du kan inte säga varifrån, för du ser den inte. Men du kan känna den. Vinden är osynlig. Men långt ifrån ovärklig eller ovärksam. Faktum är att det osynliga många gånger är långt mer påtagligt än det synliga. Doft det kan vara ljuvligt påträngande och hemskt påträngande beroende på vad det är för doft. Värme, kyla, vind. Vi kan inte liksom, vad är det någonstans? men vi kan uppleva det. Det är inte overkligt. Det är högst verkligt. Det är osynligt men inte overksamt. Ibland kan vi tro att det är irrationellt att tro på det som inte är synligt. Men det gör vi hela tiden. Så är det också med anden, det är inte irrationellt att tro på anden. Anden är högst verklig, även om han inte är synlig. Men vi kan se hans verkningar. Vi kan se att vinden är på gång. Vi ser inte vinden, men vi ser dess rörelse. Lika mäktig som vinden i en höststorm. Lika ljuvlig som brisen en varm sommardag. Sådan är anden. Och sett att livet med Gud är på många sätt att bejaka det osynliga livet. Att bejaka andens vind i det inre, att bejaka det som inte syns men det som faktiskt är påtagligt. Och ibland när jag talar om kristna tron för, för liksom, eller min tro för människor som inte känner Gud så, så vill jag också ofta ha med den här dimensionen att det finns något jag inte kan ta på. Men jag bara vet. Jag har en erfarenhet av Gud. Jag kan inte se det. Jag kan liksom på något sätt försöka beskriva det. Men det, det är också svårt. Men det finns någonting, Jag har en erfarenhet av Gud genom anden. Det där behöver vi bejaka. Det där behöver vi mer av. Andens osynliga liv i vårt inre. Vi kan inte se vinden, men vi kan se vindens verk. Vi kan inte se anden, men vi kan se andens verk. Vi kan känna andens inre maning. Vi kan känna andens ledning. Andens tilltal. Ibland kommer det som en sån här mäktig storm. Och ibland som en stilla sommarbris eller som en liten susning. Förlär oss att lyssna. För oss att känna, wow, anden är nära. Tänk om vi... Skulle öppna våra fönster lite mer för detta livet. Lite mer för Guds vind. I våra gudstjänster, I våra liv. Att bejaka det där livet. Hans Weissbrott som ibland kommer och predikar hos oss. Jag kommer ihåg en predikare han hade. Så, så talar han om att man kan vara roddbåtskristen. Och man kan vara segelbåtskristen. Det är är liksom att som försöker sig fram med egen kraft- det andra sättet att vara kristens talande om är att hissa andens segel och fånga vinden. Jag tycker det är en ganska härlig bild. Mer av anden i våra liv är ingen kamp. Men att hissa sina segel det är att leva öppen mot anden. Öppen mot vinden. Vinden gör jobbet. Vinden flyttar båten. Men seglet måste hissas. Vi måste vara öppna för vinden. Vi behöver leva öppna mot en helig ande. Öppna mot vad en helig ande vill göra. Och då kan anden göra långt mycket mer än vad vi kan tänka eller förstå. Därför att det är en mäktig vind. Anden som en vind. Den andra bilden vi möter i, i dagens text är anden som elden. Efter att de hade upplevt vinden så står det så här. Sedan såg de något som såg ut som eldslågor. Och det de, de delade på sig och stannade över var och en av dem. Och det blev alla fyllda av den helige ande. De såg något som eldstungor som fördelades över var och en av dem. Precis som med vinden. Så är också elden ett element i gamla testamentet som bekräftar Guds närvaro. Vi ser det när Moses får möta Gud i den brinnande busken. Eld. Gud är närvarande. Vi ser det när Israels barn ska tåga igenom öknen utan GPS. På natten är det en stor på himlen som leder dem. Gud är närvarande. Elden uppenbarade Guds närvaro. Anden kommer över lärjungarna i skeparen av en eld. Och lärjungarna, det här är verkligen Gud. Vinden, elden. De förstår att det är Gud som verkar. De förstår att det här är någonting unikt. Det är infrielsen av det Jesus själv har lovat. Att stanna kvar här i staden. Tills ni blir beklädda med kraft ifrån ovan. Och Jag gillar eller gillar, det är, ja, jag gillar att det står i texten att elden fördelade sig över var och en av dem. Det skulle kunna ha varit en mäktig eldslåga, det har varit mäktigt det. Men så står det också att elden kom och sen fördelade den sig över var och en av dem. Och alla blev fyllda med den heliga ande. Andens liv, andens närvaro, andens kraft är inte för vissa lite extra heliga kristna. Andens liv är för var och en som tror. Anden ges åt var och en som tror. Anden fördelas över var och en över dem. Anden fördelas över var och en över er. Elden uppenbaras inte längre i en buske. Elden uppenbaras inte längre på avstånd på skyn. Utan vad som sker genom den helige ande. Immanuel, Gud med oss, jag Gud i oss. Inte där borta, utan det kommer så nära så Andens eld kommer över oss in i oss, uppfyller oss. Halleluja. Guds närvarande i oss. Eld också en bild i Bibeln på en renande process. En process av förädling och Sakaria beskriver i kapitel 13 om hur elden renar silvret och hur elden förädlar guldet. Så är det också med anden, vi kan läsa i Nya Testamentet, hur helighetens ande helgar oss som troende. Helighetens ande gör oss än mer heliga och lika Kristus, hur guldet förädlas. Anden verkar i så att synden allt mer får ge vika så att rättfärdighet kan blomstra. Så att vi kan blomstra av liv. Och jag älskar det. Det är så mycket i liksom kyrkans rytm och år. Som stämmer så bra med Sveriges årstider. Liksom det är verkligen våren. Det blomstrar ute. Anden kommer till oss. Så att vi kan blomstra av liv. Anden som vinden. Anden som elden. Men sen också ett av de mer vanliga återkommande bilderna på anden i Bibeln är anden som vatten. Vatten. Du som sprang ut i borstvarvet igår. En vet jag. All honor to you. Vad känner man när man törstar och liksom bara det är varmt? Jag måste ha vatten annars dör jag. Och faktum är att det faktiskt är sant. Kanske inte just i den stunden när man känner så. Men vi är alla helt beroende av vatten. Precis som det här att anden är anda. Vi är beroende av att kunna andas. Vi är beroende av vatten för att kunna leva. De här bilderna visar hur beroende vi är av den helige ande. Totalt beroende. Vi kan inte leva utan anden. Vi kan inte förmå att leva det kristna livet utan att den heliga ande flyttar in i oss. Det räcker inte med anden vid vår sida. Eller anden, liksom. anden måste komma in i oss så att vi kan leva det kristna livet. Anden är vattnet som ger liv. Jesus säger i Johannes 7, vers 39 Om någon törstar så kom till mig och drick. Hur många gånger törstar inte vi efter livet, efter Guds liv? Jesus säger, om du törstar, kom till mig och drick. Kanske lite ofta skulle vi respondera på den inbjudan när vi känner att vi törstar, när vi känner att vi längtar efter mer av Gud att faktiskt komma till han som ger av sin ande. Kom till mig och drick, för den som tror på mig Ur hennes och hans inre ska strömmar av levande vatten flyta fram. Som skriften säger, detta sade han om anden som det skulle få som trodde på honom. Alla som tror på honom skulle få detta vatten. I tron på Jesus Kristus har du fått en källa av liv inom dig. Och det han talar om är anden. Anden inom dig som är vad då, jo en källa av liv. Ut källan springer fram friskt vatten, fräscht liv. Och när en säger det här så citerar han. Den här texten börjar med att på den sista dagen i högtiden så ropade Jesus ut, om någon törsta kom till mig och drick. Vilken det Detta säger Jesus på skörde högtiden Det som man kan läsa i tredje mosebok, en ritual, och högtiden. En skördefest som varade i sju dagar. I sju dagar så firade de och festade och jublade över skörden och över livet. Och det fanns en ritual där, där de öste vatten över altaret. Och alla som var samlade, de sjöng. Med glädje, nu ska vi de. Med glädje ska vi ösa vatten ur frälsningens källor. Så det är den här högtiden som Jesus, som Jesus talar om. Den sista dagen i högtiden så ropar han ut, kom ni som törstar. De öste ur källan av liv, ur frälsningens källa. Så Jesus kopplar ihop de här bilderna, att liksom anden är som frälsningens källa inom oss ur vi med glädje Får ösa ur frälsningens källor Vi får förstå än mer Av vad frälsningsverket innebär för oss Men inte bara förstå Vi får också uppleva Och vi får göra det i glädje Därför att detta är något glädjefyllt Det är något fantastiskt Att få uppleva mer av Gud Och förstå mer av vem man är Det är något glädjefyllt Så därför ibland när man går in i vissa kyrkor Och det bara är död Så undrar man, vad håller ni på med? Med glädje ska vi ösa ur frälsningens källor. Därför behöver vi mer av andens liv ibland oss. Därför att då får vi del av glädjen. Därför att anden har kommit med glädje och frid och rättfärdighet. Säger skriften. Halleluja. Känner ni mig som en sån här eldig härlig predikant. Mer av det Jakob. kom kommer ihåg en predikant som var besökt i varje kyrka när de var unga. Han sa, vad är det för fel på er? Det ser ut som att ni alla har blivit döpta i citron. Det <laughs> blir tyst hela kyrkan. Men faktiskt är det så. Att saknas glädje och liv i din och min tro så kan vi få komma till honom. Som ger av det levande vattnet. Och han kan fylla oss på nytt och på nytt och på nytt. Salm, första salmen. Talar om hur vi får vara då som ett träd planterat vid vattenbäckar. Ett träd och strömmen flyter fram. Och så står det att där växer träd som bär frukt och vars, vars blad aldrig vissnar. Halleluja, så är det med var och en som är fylld av anden. Guds vision för oss att vi ska blomstra. Så därför ger oss han en källa av liv. Så att vi aldrig mer ska törsta. Om någon törstar, kom till mig och drick. Vinden, elden, vattnet. Så kommer vi till den fjärde bilden. Anden som oljan. Och nu talar jag inte om motorolja som Pierre direkt tänkte på. Utan om smörjelseoljan oliv och olivoljan, den här blandningen i gamla testamentet. Olja är centralt i gamla testamentet. för Det användes vid ceremonier för att avskilja och helga någon för specifika och aktade uppdrag. Så vi läser alltså som oftast hur profeter smordes med olja för att de skulle avskiljas för sin tjänst. Vi läste om hur präster... Alltid smordes med olja för att avskiljas och helgas till sin tjänst. Och ofta läser vi också om hur kungar smordes med olja för att avskiljas för sin tjänst. Inte bara inför människor utan en tjänst inför Gud. Och att bli smord med denna olja var också en symbol för anden. Att bli smord av en heliga ande. Att bli avskild av och få del av andens kraft för uppdraget. Första samhällsboken... Där vi kan läsa om hur kung David blir smord till kung. Och då står det om Samuel, profeten Samuel. Då tog Samuel sitt oljehorn och smodde honom mitt ibland hans bröder. Och, vad hände då? Herrens ande kom över David. Smörjelsen som är symbol för anden. smörjer dig och avskiljer dig för detta uppdrag att tjäna Gud. Men du är inte ensam i detta uppdrag. Utan du får också dela av andens kraft för uppdraget. Jesus säger om sig själv att han var smod med anden. andens kraft I andens kraft återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela området. Han undervisade om synagogen och fick lovord av alla. Så kom han till Nasaret, Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som man brukade till synagogen. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det stod skrivet. Herrens ande är över mig för han har smort mig till att förgunna glädjens budskap för det fattiga. Han har smort mig. David var utvald att vara kung och han fick andens kraft för uppdraget. Jesus var Guds utvalde och också hans mod med andens kraft. Och med detta som bakgrund så skriver Johannes om oss. Nu blir det intressant i första Johannesbrev kapitel 20. Första Johannes 1, vers 20. Men ni har fått en smörjelse från den helige. I er förblir den smörjelse som ni har fått av honom. Förblir därför i honom så som den har lärt er. Johannes använder bilden av att bli smord för att betona att du som satt i din tro till Jesus, du är smord, du är utvald att tillhöra och tjäna Gud. Men du har också fått kraft. Du har fått en helig ande så att du kan tjäna honom. Inte bara i din egen kraft utan i andens kraft. Det stod om Jesus att han gick ut i andens kraft. På samma sätt som vi går ut. Och så, så poängterar Johannes i första Johannes. Och denna smörjelsen förblir i er. Det kommer inte att gå. Du är utvald. Du tillhör Kristus. Och du har fått en helig ande som en gåva. Jag tror att det är samma tankebanor när 1 Petrus 2,9 säger, säger Men ni är ett utvalt släkte. Kungar och präster, ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. I gamla testamentet ser vi hur vissa blir smorda. Lik David som blir smord till kung. Men efter pingsten så smörjer Jesus var och en. Om ni är på bilden. Smörjer Jesus var och en med sin ande. Ni är ett utvald släkte. Ni är smorda. Varje troende är utvalda av Gud. Och uppfyllda av anden för att tjäna i Guds rike. Och den femte och sista symbolen på anden genom skriften är. Anden som en duva. Snyggt. I alla fyra evangelierna så kan vi läsa om. Hur anden sänker sig ner som en duva över Jesus vid hans dop. Och I Matteus kapitel 3, vers 16 står det så här. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet och då öppnade sig himlen. Och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sade, han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Vilket tillfälle. När du bekänner din tro på Herren Jesus Kristus så tvättas du ren från all din synd. Och vad sker då? Då ges anden till dig som en gåva. Då sänker sig anden ner över dig som en duva på bilden. När du bekänner din tro på Jesus Kristus så blir du tvättad ren ifrån din synd. Och anden faller på det rena offret står i gamla testamentet. Så du blir blivit ren i kraft av Jesu blod. Då kommer anden över dig och uppfyller dig med Guds närvaro. Den vita duvan, fredsduvan, den vita, den rena duvan är ett tecken på renhet. Kommer över dig som en bekräftelse på att du är ren. Och här också i Jesu dop. Alltså, dopet är en mäktig handling. Att få bekräfta just detta. Att du har dött bort med din synd. Och uppstått till ett nytt liv i renhet. Uppfylld med en heligande. Är du inte döpt så... Bli döpt. En mäktig Proklamation. Vad Kristus har gjort och ett tillfälle då Gud verkligen verkar och bekräftar dig i tron. Och i det här tillfället när, när duvan sänker sig ner över Jesus så öppnas himlen och en mäktig röst hörs från himlen. Han är min älskade son, i honom har jag min glädje. Anden bekräftade Jesus som Guds älskade son. Och vet du vad det är samma med dig? Anden är Guds sätt att bekräfta dig. Att du är Guds älskade dotter. Att du är Guds älskade son. När Gud ser på dig så ser han inte dina misslyckanden. När Gud ser på dig så ser han inte dina skavanker och svagheter. När Gud ser på dig så ser han inte det som gärna andra kanske påpekar. Att trycka ner det lite för att hålla det på plats. Han ser inte heller det som du kanske själv skäms över. När han ser på dig så ser han först och främst en älskad dotter. När han ser på dig så ser han först och främst en älskad son. Jag tycker också att det är en ganska häftig grej att duvan i Gamla testamentet var det fattigas offer. De rika de hade råd att köpa. Lamm och fina grejer. Men de fattiga de fick nöja sig med duvor. Anden kommer som en duva. Och för mig symboliserar det att duvan exkluderar ingen- när det gäller andens verk, det poängteras gång på gång i skriften. Hur elden fördelas över alla. Hur anden ges till alla som tror. Hur anden inte gör någon skillnad på människor utan alla är med. Anden river murar mellan kulturer och mellan könen. Anden ges åt alla duvande fattigas offer. Anden ges åt alla. Här görs det ingen skillnad på människor. Alla får plats. Det ska ske i den sista tiden- Säger Gud att jag ska utgjuta min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Också vid mina tjänar och tjänarinnor ska jag på den tiden utgjuta min ande. Och det ska profetera. I den här tiden lever vi smorda med den helig ande uppfyllda med en helig ande anden är given till dig utgiven över alla som tror på Jesus Kristus och pingsten är inte en kamp. Nu måste vi liksom bryta igenom här så alltså anden anden är utgiven. Anden är dig given. Anden bekräftar att vi tillhör Gud, att vi är utvalda honom, att vi utrustade av honom. Och de här bilderna vi har hört idag är just det. Bilder, jag tror inte anden är en duva eller är ett oljekrus. Men det är bilder som förkunnar en sanning som förmedlar en verklighet om vem anden är och vad anden betyder för dig och mig. Anden är det given som en vind. Osynlig men verklig och mäktigt verksam. Ibland som en storm. Men ibland som en stilla susning. Anden är det given. Som en eld som renar oss att bli mer lika Kristus. Anden är det given som en smörjelsens olja. Genom vilka vi har blivit utvalda och utrustade för tjänst i Guds rike. Anden... Är det given som ett vatten som flödar med liv från Gud. För att vi ska blomstra och bära frukt och bli till välsignelse för andra. Anden är det given som en duva som bekräftar att vi är renade från vår synd. Och att vi är Guds älskade i vilken han har sin glädje. Det är pingst. Halleluja. Amen. Herre jag tackar dig för ditt ord. Jag ber att ditt ord ska komma till oss som en uppmuntran, som en glädje. Kanske som en liten uns av utmaning. Också att ta emot andens liv i sin helhet. Tackar dig att du heligande är en gentleman. Du tvingar inte på någon av oss. Du gör inte våld utan vi får öppna upp och inbjuda dig. Och då kommer du på ett ljuvligt sätt och uppfyller oss. Amen.